0: Ja tervetuloa sinulle arvon kuulija Kamilla Tuomisen kanssa nauhoitetun jakson jälkilöylyille, jossa Jussin kanssa pureudutaan pohdiskelemaan jakson herättämiä mietteitä, keloja ja ehkä tässä tapauksessa jopa tunteita sillä tunteet olivat tässä kyseisessä jaksossa merkittävässä roolissa niin yksityis- kuin tuolla yhteisöllisemmässä työelämässäkin Miltä nyt tuntuu?
1: Rauhoittuneelta seesteiseltä Ehkä vähän semmoista pientä sähköä on ja semmoista ahdistavaa pikkupressurea, koska tää oli hauskat pohjat tälle jaksolle siinä, että mulla oli tämmönen hyvin iso tunne ja järkisotku ja tunnesotku juuri ennen podcastia. Piti soittaa muutama tiukahko ja säätävä puhelu, jossa vedottiin sekä tunteeseen että järkeen kaikissa puheluissa, niin siinä se oli... Hyvä semmoinen reflektiopinta tähän jaksoon lähtiessä, niin se jätti vähän semmoista pientä jännitettä, mutta kyllä se nyt on aika paljon tasaantunut, mitenkäs mm. siellä päädyssä.
0: Täällä on myöskin mm, suhteellisen seesti, niin tässä kun ulos katson tuulen heilutellessa noita puiden uksia, Oloni on... Rauhallinen ja yllättävän energinen siihen, että söin tosi paljon jätskiä ennen podcastia. En yleensä syö jätkiä paljon. Nyt söin ja myös paljon kahvia. Joten olen asettanut paljon kuohujen edellytyksiä systeemiini, mutta siihen nähden... Niin... Tunne, söitkö jätskiä? Mm. En, en, en täy, koska se ei tapahtunut omasta aloitteestani. Saattoi sen, siinä vaiheessa, kun ma, maistoin jätskeä tunsin sen hyvän maun herättämät tuntemukset, niin sitten saatoin myös hieman tunne syödä siitä. Mutta se, se ensi kipinä jäätelöön ei lähtenyt kuitenkaan siitä.
1: Se oli oikea, kun joskus, säkin olit itse mukana tässä tota, samassa illanvietossa ja joskus totesin, kun meillä oli neljän hengen puhui, puhuttiin teemasta tunteet ja sitten mä rupesin kiinnittää huomiota, että nämä kaksi muuta henkilöä syö koko ajan, kun me puhutaan niistä tunteista. sille että siinä oli jotain pähkinäntä tai suklaata ja sitten se, niin kuin, oli vaan kaikki menneet siitä. Sen jälkeen niin se oli jotenkin huomata, että niin, oliko se nyt sitten lopulta tunnesyömistä vai ei, mutta oli semmoinen hauska yhteys, koska nämä henkilöt ei muuten niin hirveästi napostele.
0: Mm, kyllä. Niin onko siinä sitten mahdollisesti luotu jonkinnäköinen pieni kontrolliin ja tur- turvantuava barjeri kehollisen kokemuksen kanssa tai ennenkin sinne tunnetasoihin. Sitä ei tiedä. Sitä voi keittiöpsykologi analysoida, mutta emme koskaan saa totuutta selville. Mutta varsinaiseen jaksoon tästä jäätelön ja kuohujen kautta, niin minkä näköisiä fiiliksiä ja niiden pohjalta heränneitä ajatuksia tästä kyseisestä jaksosta jäiköön?
1: No se, mitä toinkin jaksossa esiin, niin kyllä paljon niin kuin kokonaisuudessaan Kamilan työ, työurakautta kaari on niin kuin hyvin paljon samoja elementtejä kuin itsellä. Niin hmm. ei niin kuin, mieli ei malta olla tekemättä, niin kuin, ei vertailua, mutta yhteyttä. Ehkä niin mm. kuvittajaksi en ole päätynyt, mutta rupes kyllä houkuttamaan piirtää flowsta mm. niin, niin Voisi olla hyvä. Emmi juuri hankki
0: piirtopöydänkin, niin saattaisi no niin. Vois laittaa sen tulille. Joo, ja se, ja se on jännä, että kun piirtämisessä ei välttämättä, tai monesti ajatella, että täytyy olla hirveän taitava, että voi jotain. mutta ihan semmoinen sketsailutasonkin, niin kuin ideoiden tuominen piirtämällä niin se, on, se jo aktivoi jollain eri tavalla mieltä ja voi tuottaa niin kuin ihan uudenlaisia ideoita ja lähestymistapoja ihan tietyllä tavalla saa vähän sitä assotiivisempaa ja intuitiivisempaa mieltä aktivoitua niin voi peruskäsite piirtämällä niin voi ihan saada niin kuin loistavia niin kuin uusia linkkejä sen myötä, että se vaan tekee tuo eri muotoa
1: niin, varsinkin jos on tiedon käsittelyn tukena, että se ei mennä se julkaisuun, että niin, kuinka kyllä. monesti muistinpanot muutenkaan menee julkaisuun, <laughs> niin, niin miksei, miksei käyttäisi omaa oppimisen tai jäsentelyn tukena piirtämistä.
0: Niinpä, jep. Mutta mitä se teikäläisellä pinnalla mielessä? Kyllä mä mietin tota, mm, niin Kamilan polkua silleen, että meikkaan, että aika... Niin kuin tossa Polussa on semmoista, että alkuvaiheet resonoi varmasti erittäin monen ihmisen kanssa. Se, että mihin... Se ero on siinä, että Kamila on tehnyt sen, että missä siltä sidequestiltä, mitä on luultu mindquestiksi, että otetaankin sitten se harppaus sivuun, niin aika moni varmasti jää siihen sidequestiin lopulta kiinni, koska se kuitenkin vaatii sitten Aika monen niin kun, haastavan esteen yli kipuamista, että pääsee ikään kuin sit siinä vaiheessa, kun sä tajuut, että sä olet väärässä paikassa, teet väärää asioita ja niin elät kaikin puolin vä- niin kaukana itsestäsi, että sä et enää oikein tunnistaa, että kuka tämä tyyppi onkaan. Niin se on varmasti aika monelle tuttu, ketkä on päätynyt sitten semmoiseen pukujen ja vahvoin professionaalisuuden. Maailma, missä se ei tarkoita vain niin kuin, laadukasta tekemistä, vaan jonkinnäköistä muottia ja roolia, että missä pitää elää, niin se on varmasti semmoinen, että monelle heräävä ja niin kuin, toivottavasti myös, niin kuin, tai tulisi sellainen, että, että olisipa siistiä, että joku tämän niin kuin, jakson kuunneltua herää silleen, että ei vitsi, mä tunnistan itse niitä now it's the time, pow!
1: Vaikka ei räyttäisi radikaalisti itseä heti, vaikka life coachiksi, mm. niin tota, <laughs> en tiedä miksi, miksi valitsin tuon ammatin, mutta ehkä se on semmoinen klassinen esimerkki siitä, että käyt Roppinsin seminaaria ja ryhdyt life coachiksi heti. Mutta niin, niin se, no. että ei tarvitse välttämättä tehdä radikaalia, vaan nykymaailma tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia kokeilla pienesti, kokeilla mm. joukkorahoituksella tai tehdä. Sivussa. Ei tarvitse aloittaa isoa side hustlea vaan ylipäätänsä mm. vaan, niin on sauma kokeilla, että vaikka luovaan tekemiseen on niin paljon alustoja ja missä mm. voi tehdä tilaustöitä, niin se on aika hyvin saumoja kokeilla, kun ennen se oli pelkästään sitä periaatetta että sä melkein vaihat vaan sitä mainquestiä, niin, mutta sitten nyt, saat, nyt on aika helppo ottaa questia kevyellä kokeilukulttuurilla.
0: Niin, joo, joo, se on varmasti viis, viisaampaa erityisesti, että mitä vähemmän on tietyllä tavalla taitamusta sillä mahdollisella uudella polulla, niin se on, siinä, että voi kyllähän me silleen, ehkä tämä on sitä aikaa, milloin vielä ihannoidaan tosi paljon sitä semmoista ultimate radical changea, mikä on joskus, joskus ihan niin kuin ymmärrettävä, mutta myös joskus sitten sellainen, että niin kuin, Siinä on tietyllä tavalla riskejä, mitä ei aina kannata välttämättä ottaa kaikissa tapauksissa, niin joskus se voi olla viisaampaa tehdä semmoinen siirtymä, tai, niin kuin just, että, tai niin kuin, miten vaikka omalla kohdalla, kyllä mä koen, että semmoinen hybridimalli on mulle se, niin, kuin, niin kuin tuntuu tosi optimaaliselta että, että esimerkiksi 50 prosaa, 50 sena opettajan työtä, mikä on, mikä on kuitenkin lopulta sellainen aika struktuuria, tai, tai, tai tietynlaisen struktuurin sisällään, niin kuin, näin, mutta sitten, että siinä on se niin jäävä tila, niin se on mahdollista laittaa sitten hyvin erilaiselle tekemiselle, minkä ei tarvitse olla edes mikään hustle. Että se voi olla vaan ennen kaikkea, että siellä on sitä niin kun, tilaa toteuttaa omaa ilmasua, minkälaista se ikinä onkaan. Se on, se on kanssa tärkeää, että kaik, kaikkea ei tarvi hustlata. Se on. Ja sitten myös ehkä niin muistaa...
1: Silloin kun kuulee niitä ultimate radikaaleja vaihdoksia, niin ne ei välttämättä ole sen henkilön kontekst- elämän kontekstissa olleet niin radikaaleja, välttämättä. Mm. Joskus ne on, mm. mutta joskus tämä on olla, että sä oot piirtänyt 20 vuotta, niin ei sen parin niin kun siirtyminen vaikka työnä niin välttämättä ole niin radikaali muutos. Tai sitten ne, jos, kun ne tiivistetään parin lauseeseen, niin kyllä ne silloin radikaaleilta kuulostaa.
0: Niin, joo, se on, se on aina on hyvä, hyvä niin kun, jo, jokaisena niin kun, ymmärtää tietysti, että niin kun, ihmiset ja el- elämäntirantiet ovat erilaisia, ei niin kun, yhtä mallia ei voi siir- suoraan siirtää toiseen, että lähtee omista lähtökohdistaan.
1: Mutta jakson sisältöön, niin mitäs nostaisit?
0: Mm, no ihan itse asiassa jakson alussa tuli tosi timanttista settiä tällaisista villasukkapäivistä kiir, niin kun, ja kiireettömyyden vahvasta p, niin priorisoinnista ja sen ilmatilan luomisesta niin kyllä noin on semmoisia, että mitä oikeesti siinä on myötävirra tai sen elämän aika ydinjuttuja että sulla on tietyn niin kun me, nyt rupesin, no, tietyn viban, viban päivä, koska villasukka sulla on, se, se on semmonen sulla on se tietynlainen viba siinä sitten on, sit on se korkokenkäviba, mikä on niinku, toi itse asiassa, mikä on niinku miesten versio sitten, niinku, onko se sitten niinku mokkakenkä? Ei, mä voin no, huomaa, huoma, että meinkäläinen ei tuolla, niinku joku, joku kuulee, että dude, hei, mä käytän nahkakenkkiä, tai tota noin kiilto No no, näköiset hienot hienot kengät sitten, ja <laughs> näin, mutta mut joka tapauksessa... Resmanviba. Niin, joo, joo, kyllä, mut sitten nyt ei joku kunno kunnon on olet silleen, että lol, mä en ole mikään barbaari, en varmasti osta. osta. Niitä on toi toisaalta Dressman Vibah, mutta ei Dressmanista vaatteet. <laughs> Joo, ehdottomasti. Mutta se just, että sulla on tietyllä tavalla ö, ka- päiviä organisoitu sille, että sä voit pysyä siinä tietyssä moodissa, niin se on kyllä tosi ee. Se justet kuinka negatiivinen vaikutus sillä yhdelläkin niin hyvin eri moodin, Jutulla, että sulla on vaikka se konferenssi tai joku tommonen siellä päivän päätteeksi tai jotain, niin että se vaikuttaa sit siihen, että sä et voi olla täysin villasukka moodissa, jos sun jossain vaiheessa pitää vetää sitten se ainakin henkiset korkkarit jalkaa. Joo, tunnistan paljon,
1: paljon samaa ja pyrkinyt itse, en ole ehkä nimennyt niitä niin modeja, mutta silti sinä on se tietty modihakuisuus, kun päiviä mm. rakentaa. Ja nimenomaan, omaan kunne päivät voi rakentaa. Ollaan tavalla Tää oli ihan hauska nosto, että monilla yrittäjillä on se vapaus, mutta sitten ne tavallaan <käsittää> käyttää sen vapauden siihen grindaamiseen,
0: Mikä niin, on sinänsä niin
1: tietyn asteista hulluutta.
0: Niin, jep. Niin, ja onko se jo lopulta vapautta, että jos sun on pakko grindata? Että sulla on teoreettinen vapaus. tai niin sulla on jo vapaus, mutta sitten sä, jos, et, jos ei voi olla mutta niin sitten se ei ole vapaauteen.
1: Niin se ei ole enää edes kultainen häkki,
0: koska sä
1: <laughs> <en laughs> sen jostain <laughs> pellistä rakentanut. Eh, kyllä.
0: Mitä sitällä?
1: Siltä alkupuolelta kyllä se, kun puhuitte siitä aaltokuvasta, niin just se, että kääntö et pystyy sen jännityksen ja paineen ja haastatunteen, koska se kumminkin syntyy kemiallisesti samasta lähteestä tavallaan, noradrenaliinista ja kortisolista ja näin, niin se, että pystyisi sen hyödyntämään voimavarana eikä ahdistuisi sen alle tai jäisi vähän niin sen aallon alle,
0: mm. niin
1: se on aika flow-osaamisen ytimessä.
0: Jep. Joo ja se on niin kuin, se on jännä, että kun mä tiedän, tunnetasolla, että miten vähän niin toimia sen kanssa, mutta on, on vaikea käsitteellistää sitä, niin kuin, miten suhtautua eri tavalla siihen, että kun sulle tulee se just se korkean energian tunne, sitä, sitä on niin kuin, nyt on niin kuin korkean intensiteetin niin kuin tunne, niin että kun on yksi vaihtoehto, on sellainen, että sä vastustat sitä tosi paljon, sulle tulee se hylkimisreaktio siihen että oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nyt jännittää, nyt jännittää. Mikä on niin semmonen uskon, että suurimmalle osalle kuulijoista niin kuin jossain elämäntilanteessa tuttu tunne, se tuntuu liian intensiiviseltä ja sitten sitä alkaa vähän niin kuin, sulle, sä alat kamppailla sitä vastaan, sä olet vähän niin kuin, että mä en halua tuntea tätä, tai just, että tämä tunne on merkki jostain, että asiat menee pieleen. Kun sitten taas sen voi niin kuin, se on jännä se shifti, jota mä en osaa täysin selittää, mutta missä sä voit tuntea sen ja olla silleen, että nyt tulee intensiivinen tunne, mutta tietyllä tavalla jopa niin innostuu siitä tai ainakin niin käyttää sitä boostaamaan sun fokusoitumista siihen, että mitä, mitä sä teet ja, niin saada, ja se, silleen, että se intensiivinen tunne toimiikin justiin sitä kannattelevana sen sijaan, että se on sen surfilaudan jyräävä mutta se on jännä, että mä mietin, että se on että kun ei tota voi silleen, tota ei voi varmasti muulla kuin altistumalla niin kun, opetella, mutta myös just jo sillä, että on se teoria taustan ymmärrys siitä, että voi, tähän voi suhtautua eri tavalla. Että se, mikä on se mun ensimmäinen tulkinta tästä tunteesta, ei välttämättä ole aina se taitavin, niin kun silloin, että jos se aiheuttaa taistelua, pakenemista tai jäätymistä, niin silloin se voi olla niin kuin, merkki siitä, että tämä ei välttämättä ole se kaikista optimaalisin.
1: Jäin itse miettimään, että tuo on niin kuin, tuo aika hyvä harjoitus ihmisille miettiä se tilanne, missä ne on pystyneet kääntämään sen tunteen ja miksi mm. ja mitä sinne tapahtui. Ja myös miettimään tilanne, missä ei pystynyt kääntämään, missä olisi ehkä ollut mm. mahdollisuus siihen. Totta kai sitten on tilanteita, missä ei ole mahdollisuutta kääntää, hmm. että silloin vaan jäädään siihen pakennetta tai vähän niin kuin jyrän alle. Mutta ehkä mitä itsellä nousee mieleen, niin on semmoisia keho- tai mentaalisen rennen ruokkiminen jollain pienellä, että vaikka jos olisi joku esiintyminen niin se, että pystyy tekemään jonkun pienen kehollisen tai mentaalisen rentoutuksen tai vitsin tai jonkun ihan vaan kevennyksen silleen, että sitä mm. katoaa se vakavuus, mm. niin se on aika hyvä niin kun, siirtymän mahdollistaja sinne
0: rentouteen. Jep, kyllä. Joo, se, se, se joku, mikä katkesee sen luupin. niin se kaverilla oli hyvä muusta OKL, OK, se sitä jännitti, Huuhuu, kun oli semmoinen niin opettajille, siellä oli tosi paljon opettajia, me pidettiin sitten semmoinen pikku pressi, niin sillä repesi housut ennen sitä, tai just kun se aloitti sen settinsä, se jotenkin Pylisti siinä ja farkut repesi ihan totaalisesti. Se oli niin absurdi tilanne, että sitten se repesi ja myös itseä sitten, että äsken jännitti, ei jännitä enää, että niin kuin jännitti, että teenköhän itseäni jotenkin naurun alas, jos housut repee ja tajus, että no ne nyt repesi niin se purki kokonaan sen tilanteen.
1: Joo, joskus hän tekee niin jopa altistaa itseasiassa tommoiselle tarkoituksella. Mm. Että kertoo vaikkapa vitsin, joka on, niin se joo, että sä vaan kerrot sen niin se niin, usein laukaisee sitä.
0: Niin, kyllä. To, mikä tuli tuossa mieleen, podcastissa piti mainita, mutta se jäi, jäi sanomatta, niin mm, se välittömyys, että miten, miten no, niin kuin, kun tulee noita intensiivisiä tunteita, niin ne like, no on tietysti no on, niin aaltoja, niin kuin iso aalto, ja sun on... Sä voit valita, ja se on monesti sun täytyy heittäytyä siihen aaltoon ennen kuin sä voit olla varma. Sä voit tehdä semmoisen arvion, että onko tämä hyvä vai huono juttu. Sun täytyy toimia ennen sitä. Niin sen välittömyyden löytäminen, tämä on niinku semmoinen, että tämähän on varmasti jotain harjoituksia, mutta miettii just, että niin semmoisten harjoitusten tekeminen olisi ihan tosi hyvä. Koska monesti siinä vaiheessa, kun sä oot vähän niinku ruvennut pureksista, on jo liian myöhäistä, vähän niin mitä... Mitä Kamilakin sanoi, että sitten sit, kun menee sinne analyysin päähän niin jotenkin, että oppii oppi siihen entistä paremmin, että sitten kun se tulee, niin sitten on vaan mentävä, se on vaan niin kuin, ja jos sä tartut heti siihen, niin sitten sä, sit sä klaaraat sen, ja mä mietin, että, että kyllä niin mun surfatessa mun niin huikeimmat flow-kokemukset on tullut just silloin, kun sieltä on tullut semmoinen aalto, että mä oon vähän silleen, että shit, että, että, että mitä, mutta sitten Jostain on löytänyt kuitenkin sen semmosen, että nappaa sen aallon siitä huolimatta vaikka se näyttää semmoiset, että mä en ole ihan varma, että niin onko tämä liian iso mulle. Niin sit kun siihen on mennyt silleen täysillä sisään ja samaan aikaan tuntenut ihan jäätävä jopa kauhuu, että niin oh shit, oh shit, oh shit. Mutta kun siihen on heittäytynyt niin täysillä, niin on pystynyt kuitenkin sitten klaaraamaan se ja sitten kun on päässyt siihen plaaniin, niin sit onkin, että okei, okay, nyt now I'm there. Mutta se on jännä se niin sitä edeltävä tunne, ja just kun sä hyppäät, niin se voi olla niin superintensiivinen, semmoinen jopa niin kuoleman pelkonen hetki. Ja kun sen ei tarvitse olla missään surfialla, se voi olla ihan vaan, että käyd kysymässä henkilöä, henkilöä ulos, ketä sä oot miettinyt, että vähän, vähän tekis mieli. Niin sieltä tulee se intensiivinen tunne, niin jos sä käyt Ennen kuin se niin kuin rupeat ajattelemaan sitä, se toimii, tai ihan mikä, vaikka justi lähet pitää puhetta, niin heti kun se tulee rupeaa toimimaan, niin se kannattelee, mutta sit siinä ei ole se, se aalto jyrää, et sitten kun se niin kuin tulee sieltä. Siinä ei ole niin aikaa jäädä munimaa.
1: Ja nimenomaan sellaisiin tilanteisiin joutuminen, missä on se suora altistus ja se analyysin vara poistuu. Mm. Olisi se sitten impro tai joku fyysinen tekeminen tai vaikka kamppailu tai muu, niin se tavallaan kouluttaa sulle sen, että sä opit luottamaan siihen intuitiiviseen keholliseen toimintaan. Mm. Et aika monillahan on ihan vaikka se, että ei ne luota edes omaan kehonsa.
0: Mm. siihen, mm. Että,
1: että minä pystyisin toimimaan, mutta sä pystyt vähän niin kouluttamaan järjen, että jos altistat itsesi vaikka kamppailulajitilanteelle, niin ei sinne... Niin Sä et voi analysoida ja sä opit luottaa siihen kehoon, tai sitten tilanteessa sä opit luottaa siihen, sillä tulee jotakin. Se, että oliko se nyt ne. superfiksua, niin ei välttämättä, mutta
0: jossain kontekstissa ei sillä ole mitään väliä. <k davoon> <wrapshi> niin, niin, ja tuossa on ehkä just se asteittainen altistaminen oman taitotason mukaan, että, <k necessary> että, niinkun, just että vähän niin kuin sen riskikerrotoimen hallinta, että ei, et, että jos et sä koskaan surfannut ja sieltä tulee metrinen aalto, niin vaikka se miten heittää nyt siihen, niin todennäköisesti se jyreää Mutta jos sä oot ottanut aika monta aaltoa sitä ennen, niin sitten sulla on sitä niin myös taitotasoa, mikä sieltä voi tulla. Mutta se, mut se just, että niin kun, tuntuu, että niin aika vahvasti niin podcastissa nouseva teema on se asteittainen altistaminen. Niin haastaville tilanteille, mutta myös siten mahdollisesti flouta tuottaville tilanteille, niin siitä se lähtee. No mitäs muuta nousee podista? Kyllä niin kokonainen ihmisyys työpaikalla. Tai se on niin jotenkin hauska tietyllä tapaa niin älytön juttu. Että miten nykypäivänä vähän niin että et, et nyt me aletaan hiffa. Täällä on niin kuin ihmisiä töissä, <laughs> Et niin kuin ihmis, ihmiset, ihmisiä voisi kohdata ihmisinä ja niin ihmisiä johdetaan, niin ihmisenä niin itseä, itseäkin voisi esimerkiksi johtaa ihmisenä, eli kokonaisuutena, jossa on se järki ja tunne ja niin kai, koko, kai, koko se tarina ne vaihtelevat päivät niin kuin ylä- ja alameet ja tällaiset näin, että et me ei olla semmosia niin kuin, niitä mitä me, mitä me to, niin kovasti ehkä semmoisella ammatti haluttaisi olla se semmoinen ideaali, ideaali tekijätyyppi joka tulee, sitten on asioita asioita hoidetaan tässä näin mulla on kasa näitä juttuja, inbox, outbox ja sit vaan uutta päivää putkeen ja vähän niinku että me oltaisiin koko ajan semmosessa jatkuvassa jonkinnäköisessä homeostaasissa to, niin kuin siellä työtasolla, mutta ei, et, et, joskus on sitä ja joskus tätä ja niin kuin saada aika paljon terveempää kulttuuria sillä niin kuin, että tiedostetaan se niin ihmisyys asioiden tasolla ja lopulta myös silleen, että kun mä koen, että se on myös tehokkaampaa. Niin kun lopulta se johtaa tehokkuuteen. Jolloin, jolloin se tehokkuus syntyy. Me saadaan samat tulos, mutta paljon pienemmällä kitkalla. Mutta se vaatii vaan sit sitä että, niin aika erilaista orientoitumista siihen, että mitä ylipäänsä tarkoittaa olla niin ihminen ja työntekijä tai yrittäjä tai mitä tahansa.
1: Joo, ja se tuo mukaan sen operatiivisen tehokkuuden ohelle inhimillisen tehokkuuden ajatuksen. Mm. Vähän niin samoin kuin flowhun sisältyy molemmat, että se ei tavallaan sulje toista pois. Mm. Ja tuo, hauska tuo ajatus, että kävi mielessä, että työelämässä niin toivotaan, että ihmistä olisi paradoksaalisesti niin tunneneutraaleja, mutta silti luovia ja innovatiivisia.
0: Niin, no toihan on se, että se, että jos työelämän tärkein halutuin ominaisuus on innovatiivisuus ja jos me maksimoidaan silloin hallintaa, ennustettavuutta, homogeenisyyttä, niin ne on kaikki antiteeseja sille, että jotta sä voit innovoida, sun täytyy tehdä jotain, mitä ei ole tehty aikaisemmin, jolloin sä et voi ajatella niin kuin aikaisemmin. Jotta se voit olla innovatiivinen, sun täytyy mennä johonkin, koska jotta sä voit hallita jotain, sen täytyy olla tunnettu ja niin kuin tunnetun piirissä, niin sun täyt- jotta se voit luoda jotain huutta, sun pitää siirtyä sinne tuntemattomaan ja myös sietää se, se hyppy. Niin siinä ollaan niin kuin aika. A, niin kuin, ollaan niin kuin se, tässä tapauksessa paradoksissa, jota on hyvin vaikea nähdä, että se voi selvitä, että jos ei niin kuin olla valmiita. Niin kuin, löystämään ja joustamaan.
1: Näinpä. Yksi nosta sitten tuli jossain kohtaa se, että terve ihminen on myös tunnerikas ja että sillä on tunteiden koko skaala. Niin tulee teki heti mieli peilata tuohon myötävirtaan elämässä malliin, että tavallaan terve keho ja terve toiminta mm. Et nimenomaan ei... Et ei se, se ei olisi vaan sitä happy, happy joy, joyta, vaan se koko skaala.
0: Niin, kyllä. Jep. Joo, ja se, se on jotenkin jännä, että kun tunne rikas helposti mielletään, sitten jotenkin, että se on semmoista niin kuin, hirveätä räiskettä ja näin, mutta just, et, mitä sanoi, että mitä millakin että tunne ei ole sama kuin toiminta tai käyttäytyminen siis silleen, että, että jos sulla on rikas tunne-elämä, ei se tarkoita, että se niinku räjähtelet koko ajan ympäri toki voi, jotkut voi räjällä, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että niin kun mun mielestä voi kokea hyvin rikasta tunnelmaa ja olla käyttäytymiseltä esimerkiksi tosi hillitty. Ja kyllä musti niin kun mietin, niin aika monet rikkaasti tuntevat, niin on myös niin kuin, pystyy olla hillitty ja tarpeen, tarpeen tulee, mutta se ei myöskään, että se ei ole niin kuin sitten jatkuvasti voi olla hillitty, mutta voi olla myös olematta hillitty, Et siinä on myös se vapaus sitten niin kuin riehaantua, jos niin, niin vaan niin kuin mieli, mieli tekee. Ja sitten
1: yksi nosto, minkä ei tullut tuossa podcastissa suoraan esille, mutta Just tuo niin flowta ja myötävirtaisuutta on paljon rinnastettu viisauteen ja viisaaseen elämään, niin Kamilla oli ainakin jossain, muistaakseni monta, monessakin yhteydessä, huomasin, että mainitsin siitä, että niin viisaus, viisas toiminta on tunneälyköistä toimintaa. Ja mm. että viisaus on, no jos ei yhtä kuin tunneälykkyys, niin siihen kuuluu tunneälykkyys.
0: Joo, ihan myös, että jos mennään nyt tällaisella virallisella tiedin määrittelykulmalla niin myös määritelmällisen niin näissä vaikka Flow-elämässä jaksossa nostettu tämä niin kuin asiantuntijoiden viisauskonsensuksen näkemyksessä myös niin tunne, tunnetietoisuus tunnetaitoisuus niin on keskeinen viisauden ulottuvuus ja että viisautta on niin kuin hyvin vaikea käytännössä toteuttaa, jos ei sitä ole, koska silloin sä et ymmärrä. Lopulta sä et, sulta jää yksi ihmisyyden ulottuvuuden ymmärtäminen pois. Sulta jää yksi merkittävä perspektiivi tai insinöörimäisesti voitaisiin sanoa datapiste sitten sieltä niin puuttumaan, jolloin mikä vaik- luonnollisesti vaikuttaa sitten siihen, että miten sä navigoit elämässä. Et jos sulta puuttuu, puuttuu tota kompassista pohjoneen, niin se voi olla, että se sun navigointi lähtee todennäköisesti vähän vinoon.
1: Palaute, palaute. Hmm.
0: Täytyy nostaa vielä, nyt kun muistin, täällä hauska, että justkin kuuntelin podcasti tunteista ja järjestä ja aivoista ja näin, niin se on hauska, että, miten, että kun meillä on ollut tosi pitkään tämä, tämmöinen ajatus siitä, että meillä on tämä meidän järki täällä, tämä meidän ihmisen sisäinen esimies, joka tätä hommaa pyörittää, mutta suurimman osan ajasta kehossa syntyy joku, joku tunne, joka oikeasti siis ohjaa niin kuin sitä, jonka järki vähän niin kuin myöhemmin vaan leimaa, niin, kuin, että, niin sitten se leimataan, että nyt minä tein tämän päätöksen, mutta, mutta kun, että se päätös, mikä on tulossa, niin se voidaan lukea ihmisestä, on niin useita sekunteja ennen, kun se niin kuin se tulee tietoiseen mieleen, niin sitten se on niin huvittava, että sit kun se pulpohtaa sinne tietoiseen mieleen, sitten voi sit, sit jokin mielen jännä prosessi sanoa, että mä, 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 mä toimin näin, mä päätin näin, vaikka oikeasti se on tapahtunut niin kuin paljon niin intuitiivisempaa tasolla jo ajat sitten, mutta sitten sieltä tulee se leimasin, että joo, mä, mä olin näin, ja se oli vielä hauska, tämmöisessä brain-dokkarissa, missä katoin, niin sitä myös muutettiin. Niin kuin pystyttiin, niin kuin, en muista ta- tarkkoja detaille, että millä tavalla sitä niinku Päätöstä pystyttiin siellä vähän niin alatasolla jollain niin ulkoisella ärsykkeellä muuttavaa. ihmiset ei suostunut hyvä. ihmiset sanoivat, että mä, tein tämän vali- mä muutin mieltäni tässä näin, ja sitten niin hy- niin moni ei suostunut hyväksystä, että ei itse asiassa, me, me tehtiin tällä tavalla, me muutettiin sun valintaa tällä niin prosessilla, että ei, 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 ei et mä sen tein. <lopuhu>
1: Tästä on myös niitä korttitutkimuksia, että on neljä korttipinoa ja sä alat valitsemaan, mä en muista mitä sinne piti, Et onko musta vai punainen vai isompi vai pienempi tai jotain tämmöistä. Ja sitten mm. siinä on silleen, että ennen kuin ihmiset voi tajuta älyllisesti tai laskennallisesti, että joku pakka on huono, niin niille tulee kehollinen mm. assosiaatio siihen, joka on huono. Ja ne alkaa intuitiivisesti valita niin paremman tuottosuhteen pakan, ennen kuin ne tajuaa sitä. Ja kukaan niin kukaan <tos> niin, henkilöistä ei osannut selittää sitä, mutta ne vaan alkoi tekemään parempia valintoja. Tuo oli aika hyvä esimerkki siitä, miten mm. niin on vahvaa. Vähän niin kuin älykkyyttä on tavallaan muullakin kuin tuolla tietoisen ajattelun perukoilla ja pelkästään ehkä. No kyllä se aivoihin liittyy joo, mutta mm. se ei pyörähtänyt vielä tietoisessa mielessä kertaakaan.
0: Niin, kyllä, Jep. Onko se vielä? No ihan siis semmonen nosto siitä, niin mikä hyvä mm, Kamila nosti siitä, kun oliko se nyt Excelin kanssa puljetessa, kun tuli tämä hyvin niin kuin vahva, vahva tunne, joka, jota kuuntelemalla niin kuin te, tekeminen hetkeksi toppasi ja otti vähän etäisyyttä siihen. Niin toi on niin kuin hauska, että mä tunnistan itteni tosi vahvasti siitä, että on, vai, no, no kirjoitusjuttu on esimerkiksi, mulla se näkyy kirjoittamista. Mä jumitun siihen, kamilla sanoit, että se jumittuu kolmeen johonkin niin riviin tai jotenkin. M- Mulla on niin kuin kirjoituksessa kanssa, mä ylitsuumaudun johonkin ja mä jään semmoiselle luupille ja niin kuin se, mä yritän väkisin puskea sitä. Se alkaa tuntua, tuntua työläältä. Mutta sitten jos sen työlään tunteen overrida, niin sit monesti jää vaan semmoiseen hedelmättömään luupiin sä et vaan pääse eteenpäin siitä. Mutta sitten just kun tekee va- samalla tavalla kuin tulee se kuin niinku, että okei, hetki, pikku step back, et what's going on, jolloin se ajattelu tietyllä tavalla ja sitten zoomi tulee ulos ja sitten saattaa nähdä jonkun uuden ratkaisun, jonkun uuden polun, mitä ei aikaisemmin nähnyt, kun sä oot yli siihen. Se on niinku ihan loistava käytännön esimerkki siitä, että niinku, et minkä takia oikeasti se tunteen kuuntelma, minkä takia se datapiste voi olla oikeasti tosi informatiivinen, mutta se on myös silleen, niin kuin helppo ohittaa, etenkin kun su, se mielen esimies on siellä, että minulla on tehtävä tehtävä suoritetaan, minä aloitan tehtävän ja kun te, tehtävää tehdään, se tehdään loppuun asti niin sitten on vähän silleen, että <laughs> se, siihen on tosi helppo ainakin itse jäädä ja veikkaan, että joku kuulija saattaa samanlaiseen jumittumiseen samaistua mutta joskus sitten kun onta, ottaa sen, tunne, tulee keho neuvoa, dude, otot, niin kuin, lopeta pusertominen, niin sit se ratkee huomattavasti helpommalla. Pitää pitää anturit avoimena.
1: Joo, se on oppikirjan esimerkki siitä flown rentoutusvaiheesta. Ota mieli pois
0: ongelmasta. Kyllä, indeedimos.
1: No, Loppu vielä voin heittää kevennyksen. Heitit aika hauskan sanaan vahingossa, kun sanoit tärkeää ja järkevää, niin sanoit ahingossa tärkevää. <laughs> ja se on just semmoinen loogis ajattelun juttu, että ei kun tämä pitää tehdä, kun tämä on tärkeää. Mm. Ja se on just semmoista järjellä ajateltua tärkeyttä, niin tärkevä on yeah. ihan hauska termi tuolla, että mitä nyt pakko tehdä, kyllä pitää tehdä nyt asiat on.
0: Mm. Kyllä, just ja sitten Heit, kun se on siellä analy- abstraktin mielen jollain kerroksella asetettu, minkä ei tarvitse huomioida vielä todellisuutta tätä, niin kuin, tai se on, on karttaan asetettu piste, mutta se, se, ei huom- niin se on paljon helpompi siellä kartalla katsoa, että se on se li- li- linja sinne paikasta A paikkaa, B on tosi suora, mutta kun maastossa voi olla odottamattomia kivelohkareita, jotka kannattaa joskus ehkä huomioida. All right. Onko vielä jotain vai pistemmekö saunan, saunan kiinni? Kyllä, loistavaa. Nämä jälkilöilyt on nyt löylytelty. Laitamme kiukaan kiinni. Kiitos Jussi tästä. Kiitos sinulle, Kuulia Pidä anturisi avoimena tunnetasollesi. Älä kuuntele vain sitä. Älä kuuntele vain järkeä. Älä kuuntele minua, jos yritän puhua tunteista ja järkeistä jotenkin erillään. Ne eivät sitä ole. Erittäin aurinkoista tai pilvistä tai minkä säistä tahansa päivän jatkoa sinulle ja palataan seuraavassa jaksossa. Näkemiä.